0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão, e como é bonito ver a casa cheia, assim, é simplesmente sensacional, você também que nos acompanha remotamente, você está tendo esse gosto daquilo que está acontecendo aqui que está muito, muito bom. Muito obrigado também ao pessoal do Grupo Vocal Livre que veio até aqui para nos abrilhantar, e isso é como o Hugo falou, é um presente. É um presente que Deus deu para nós hoje, nessa celebração da Páscoa. E eu disse isso hoje de manhã, e eu não sei se você é como eu, assim, né, que gosta de se emocionar, para não dizer chorão no bom sentido do termo. Pois é, eu sou assim, né? Como é bom ouvir uma boa música com conteúdo e bem executada, olha que combo maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E é como o Pedro aqui falou e a música foi cantada, que é uma das minhas favoritas, que diz tenha paz, tenha paz. E eu estava lendo essa manhã o texto bíblico da ressurreição e naquela manhã, aquele clima tenebroso, os discípulos com medos trancados numa casa, com medo das autoridades religiosas, com medo das autoridades políticas. As mulheres vão até o túmulo vazio e quando chegam lá, um anjo diz, não tenha medo, não tenha medo. É interessante que as primeiras palavras no contexto da ressurreição são palavras de encorajamento no momento de dificuldade, no momento de dor, tais quais as notícias que nós viemos recebendo, especialmente essa de Blumenau, no meio da dor e da agonia, a mensagem da ressurreição, para mim e para você é não tenha medo, não tenha medo. E hoje nós damos início a essa série, uma nova série de mensagens chamada Cruz e a Flauta, o caminho de Jesus e os atalhos humanos. Hoje a proposta é fazer algo mais introdutório, uma mensagem mais breve, dentro daquilo que nós iremos explorar ao longo do mês de abril, a cruz e a flauta, o caminho de Jesus e os atalhos humanos. E o ponto de contato dessa história da simbologia da flauta está relacionada com uma lenda alemã medieval do século XIII que objetiva explicar o porquê de que 130 crianças elas simplesmente desapareceram no século XIII. E hoje em dia existem algumas explicações acadêmicas, científicas, para o que havia a, acontecido, mas até o momento em que os irmãos Greens escrevem um livro chamado Lendas Alemãs, no século XIX, onde eles narram essa lenda de uma outra forma. Mais tarde, também um romancista inglês reescreve isso. E essa lenda conta basicamente isso. Numa cidade alemã pequena chamada Hamelin, uh, havia de repente uma praga de ratos que veio até essa cidade. Era rato saindo no pote de comida. Era rato que estava dormindo nas camas das crianças. Eram ratos que simplesmente tinham seus ninhos nos chapéus das pessoas. Era rato para tudo quanto é lá. Até o momento em que o prefeito disse, chega, a gente precisa acabar com isso. E uma pessoa chega até a cidade, vai até o prefeito, era um homem alto, com roupas estranhas, e ele estava com uma flauta na mão, e ele disse, eu tenho a solução para esse problema. E de repente esse homem começa a tocar a flauta... E todos os ratos da cidade vêm até ele, e ele vai conduzindo os ratos, um a um, até o rio da cidade, onde todos os ratos morrem afogados naquele local. Bem, a história, como eu conhecia, terminava aqui, porque essa é uma história infantil, assim, daquele estilo, e todos viveram felizes para sempre, né? Mas não é assim que termina a história no seu contexto, ou a história ou a lenda original. A lenda original diz que quando aquele flautista percebeu que ele não foi pago para o valor que foi ah, devido a ele ou prometido a ele, ele toma um ato de vingança. E essa vingança consiste em tocar novamente a flauta e atrair todas as crianças das cidades. E todas as crianças vão dançando atrás dele, uma a uma, e ele promete levá-las para o um mundo do paraíso, lá onde gato e rato não brigam, onde cachorro não briga com gato, onde tem chocolate à vontade, onde tem doce à vontade, e ele vai levando uma a uma encantando com a sua flauta, até o momento em que ele coloca todas as crianças dentro de uma caverna e elas nunca mais voltam. É triste, não? <risos> Mas essa era uma história, acredite se quiser, contada para crianças ao longo dos séculos. E a moral que tem por de trás dessa história, que os pais ensinavam os seus filhos, era, cuidado, fora do nosso vilarejo há perigo. Fora da nossa comunidade há riscos, esteja atento a isso. E hoje em dia, inclusive, se você gosta de turismo, a cidade de Hamelin tem, inclusive, todo um, turista, um turismo ao redor dessa lenda. Você vai lá no, uh, no museu uh, e tem uma reprodução de um homem tocando flauta, você vai até no restaurante e eles vão oferecer para você um delicioso caldo de rato, assim, para você se alegrar. Ou então você vai numa padaria e eles vão ter um pretzel, né, aqueles doces, assim, em formato de rato, assim é uma coisa maravilhosa e muito atrativa. Por se dar o meu bisavô nasceu a uma hora dessa cidade, então se eu um dia aparecer com uma flauta aqui, vocês fiquem, vocês fiquem de olho, né? Brincadeiras. Mas aqui esse interessante que ainda hoje existe um homem chamado Michael Boer, e ele, todos os dias, ele reproduz essa cena, onde ele leva turista para os cantos da cidade que representam essa história. Então é algo muito bonito. Enfim, dito isso, nós estamos trabalhando nessa série com duas imagens. A cruz de Cristo, a ressurreição, o túmulo vazio, como o caminho pela qual nós temos a vida eterna, mas também com a flauta como um instrumento que simboliza o encantamento, como um instrumento de encanto que conduz ao engano e à morte. E o nosso papel ao longo dessa série é refletir sobre essa intersecção pela qual nós vivemos, aonde você se encontra na sua vida, na sua caminhada de fé, seguindo o caminho de Jesus e o discipulado carregando a cruz de Jesus ou andando pelas flautas, onde, como as promessas de paraíso, como as promessas onde há chocolate à vontade, onde há doce à vontade, com os encantos que vêm até nós, parecendo alegres e belezas, mas no, no final conduz a caminhos tortuosos. E é interessante pensar dessa forma sobre quais são os encantos da vida ou da sociedade pela qual nós estamos vivenciando. E um artigo de Ross Doltat, que saiu no The Wall Street Journal, também no New York Times, em outros tabloides brasileiros, diz que a igreja cristã, ela caminha para sua morte porque dentro dela ela está vivenciando heresias ou encantos uh, da flauta que estão seduzindo pessoas cristãs, filhos e filhas de Deus a caminhos tortuosos. Quais seriam, nas palavras deles? A primeira delas tem a ver com a teologia da prosperidade. A compreensão de que eu e você não podemos viver sem sofrimento. Isso é falta de fé. Aqui o cuidado de Deus em meio à dor, não existe, e nós iremos aprofundar isso ao longo do mês. A teologia da autoajuda, de que eu, no meu esforço, na minha caminhada, eu consigo, eu posso, eu tento, eu consigo, ou seja, não há uma compreensão do cuidado de Deus, de que nós somos pessoas limitadas, de que Deus é aquele que nos dá direcionamento mesmo em meio às fraquezas, e quando nós somos fracos, é que nós também somos fortes a uma dimensão da espiritualidade cristã. Ele também aponta o nacionalismo cristão. Agora, esse é um tema que especialmente no ano passado nos trouxe algumas dores, nos trouxe alguns grandes debates, mesmo dentro do contexto da igreja, fora da igreja, e a equipe pastoral optou de não trabalhar sobre isso dessa vez. Mas uma outra teologia que serve como encanto, que desvia ou encanta cristãos e cristãs é a teologia dos desigrejados, ou seja, a compreensão de que eu e você podemos viver a vida cristã fora do vilarejo, fora da comunidade. Ou seja, eu me basto, eu me basto, eu posso viver a minha espiritualidade, não existe a compreensão de suportar uns aos outros. E os uns aos outros é um termo caro no Novo Testamento, especialmente para Paulo, no sentido de encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Não, não existe para o desigrejado essa compreensão, mas eu vivo para mim mesmo, eu me basto. E assim, nesse sentido, nós estamos aqui apontando e nós iremos abordar ao longo do mês de abril sobre cada um desses atalhos humanos, porque a rigor, esses atalhos têm um único objetivo, se fosse para resumi-los dentro de uma única linha, de tornar o caminho de Jesus, a sua morte e ressurreição algo soft, algo aprazível algo assim sem muito significado, esse é o sentido. E o risco que nós temos é de sermos encantados por esses sons, por esses encantamentos, a ponto de nos apartarmos de uma compreensão sadia daquilo que Ele fez por nós, do caminho de Jesus que veio a esse mundo para sofrer, morrer e ressuscitar no meu e no teu lugar. Mas a pergunta que fica é qual é esse caminho de Jesus. E eu creio que Paulo, na sua carta aos filipenses, ele narra de uma maneira assim bem resumida mas também muito profunda sobre qual é o caminho que Jesus toma, desde a sua vinda de entrar na história, a sua morte e ressurreição, mas também a sua exaltação por meio da ressurreição. E nós iremos ver, apontar, identificar como isso se aplica na nossa vida, agora nos próximos minutos. Mas ele inicia com um convite, Paulo inicia sua fala com um convite dizendo, seja sua atitude a mesma de Cristo Jesus. A atitude aqui tem a ver com discernimento, a atitude aqui tem a ver com reflexão. A emoção, ela tem o seu local, é bom se emocionar, mas a emoção é o todo da fé cristã? Não, não é o todo da fé cristã, discernimento e reflexão tem a ver ponderar sobre aquilo que é a vontade de Deus e o como o meu pensar e agir também na história, e para Paulo, o nosso crer, o fundamento da nossa fé está na obra de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. E isso é a nossa base para os nossos pensamentos, para as nossas ações, para o nosso agir. Não existe dicotomia aqui, não existe um ponto neutro, não existe uma pessoa que ela é tipo o camaleão, né? que vai mudando, dependendo do contexto onde ela se encontra. Os nossos pensamentos e ações revelam aquilo que nós cremos. Se os nossos pensamentos e ações revelam encantamentos, é porque os encantamentos atingiram o nosso coração se tornando ídolos. E para Paulo, o convite que nós temos é nos agarrarmos no caminho de Jesus para que reflitam pensamentos e ações condizentes com a vontade de Deus nas nossas vidas. E aqui o pastor Eugene Peterson, entre mentes já falecido, ele nos ajuda nessa compreensão de uma forma muito prática, porque para ele, ele diz que a formação via a ressurreição tem a ver com viver a ressurreição no dia a dia. Como assim? Nós temos, nós temos uh, o risco de cometer dois erros quando nós falamos de ressurreição. A primeira dela é achar que a ressurreição é uma coisa do passado, de dois mil anos atrás, aí uma vez por ano a gente vai à igreja, a gente tem um momento de celebração para lembrar da ressurreição e ponto, acabou. Ou compreender a ressurreição como meramente algo futuro. É algo do ali e do além, que acontecerá um dia da ressurreição dos mortos. Ambos os extremos, os pontos, eles estão certos. Mas assim como Paulo fala em Efésios 2, Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, a ressurreição ela é para ser vivida no presente, fundamentado naquilo que Cristo fez por nós, o túmulo vazio, Hoje nós já vivemos um, 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 uma antessala da ressurreição que nós experimentaremos no ali e no além, hoje. E a palavra que ele traz aqui é fascínio. Como assim fascínio? Viver o fascínio da ressurreição. Deixa eu dar um exemplo. Você pode se alimentar três vezes por dia com o um mero objetivo de subsistência porque é uma necessidade físico-biológica que você tem. Ou você pode se alimentar três vezes por dia, porque é uma necessidade física que você possui, mas exercer o fascínio de que é Deus quem te dá o sustento, de que é Deus quem coloca comida na sua mesa, de que Deus provê para todas as suas necessidades. É o fascínio, fascínio. Você pode trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, como uma mera sucessão de dias sempre iguais. Ou você pode compreender o fascínio de que Deus ele te deu uma vocação para exercer a tua tarefa com zelo e com amor. Eu estava lembrando essa semana daquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Você já assistiu esse filme? É dos anos 30, alguma coisa nesse, nesse período. né? E, e é interessante porque ele trabalha numa linha de produção e ele vai apertando vai apertando os parafusos, né? e ele passa o dia todo apertando o parafuso. Aí, quando termina o expediente, ele continua apertando o parafuso, porque aquilo está impregnado dele. Você pode, e esse filme, por sinal, parece que é uma, entre aspas, profecia daquilo que nós viveríamos nesses tempos modernos, de enxergar o trabalho como algo, uma sucessão de dias sempre iguais, ao invés de compreender que no meio de sete, oito bilhões de pessoas, Deus olhou para você, para cada um de nós, e nos deu dons e habilidades que nos distinguem, mas ao mesmo tempo nos complementam. Nossa, como esse Deus é bom! Como esse Deus é bom, eu quero servi-lo. Isso é o fascínio da ressurreição viver a ressurreição hoje. Dito isso, Paulo ele fala de três atos três atos nesse texto que tem a ver com o caminho de Jesus e que é por consequência o caminho que eu e você devemos seguir. Ele começa um tenho a mesma atitude de Cristo Jesus que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se assim mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Embora sendo Deus, aqui nós entramos numa dimensão de que Cristo ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E o fato de Ele estar com Deus e ser Deus não era algo que Ele devia apegar-se. E o termo aqui considerado é, apegar-se tem a ver com, um, um termo semelhante ou sinônimo tem a ver com roubo. Ele não roubou aquilo para si. Ele não exerceu o orgulho de ser igual a Deus e estar tá nesse posto de glória. Mas não, ele optou para entrar na história e esvaziar-se de si mesmo. Eu não sei se você conhece uma criança que quando vê uma outra criança brincando com o brinquedo dela, vai ficar braba e fala, não, é meu. Você conhece uma criatura assim? Eu tenho lá em casa uma de três anos, que é assim, igualzinha, assim... Deu, Cristo não se agarrou ao fato de que Ele está com Deus e é Deus, mas Ele entra na história, Ele esvazia de si mesmo, e assim Ele se entrega, Ele inicia sua jornada de redenção na história. Veja o quanto isso se distancia da teologia da autoajuda, onde você tem que crescer, crescer, subir, crescer, subir, Cristo faz um movimento contrário, Ele entra na história, Ele se torna pequeno, Ele se torna um de nós para morrer e ressuscitar por mim, por você e por amor a nós. É isso que ele fez na história, e esse é o primeiro ato que da entrega voluntariosa, o primeiro ato da redenção de Cristo. O segundo ato tem a ver com a humilhação dolorosa, a humilhação que ele segue. E aqui Paulo diz que Cristo, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz Uh, ele entra na história como um pagamento pelos nossos pecados. É interessante porque desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, como forma de pagamento da culpa e dos seus pecados, trazia um cordeiro limpo, perfeito, sem problema nenhum, para que ele fosse sacrificado. Agora, Cristo assume essa culpa. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para remover o nosso pecado e remover a nossa culpa, isso é humilhação, isso é humilhação. Essa é uma imagem que saiu e viralizou no mês passado, porque ela é um raio que cai em cima do corcovado e ele para no para-raio do monumento, não sei se vocês viram essa imagem, mas ao mesmo tempo ela tem um significado aqui bíblico fascinante, porque a ira de Deus que deveria cair sobre mim e você ela cai sobre a cruz de Cristo e agora nós temos paz e agora nós podemos viver a ressurreição dia a dia e agora nós podemos ter uma nova oportunidade de vida por causa da humilhação do filho. Percebam o quanto isso se distancia do encantamento, da flauta, da teologia da prosperidade, por exemplo, onde não existe o caminho da derrota. Não existe o caminho da cruz, você tem que vencer. Esse caminho da derrota e da cruz, isso é falta de fé, é porque você não tem fé. É interessante que eu estava conversando com um amigo, irmão da nossa comunidade, que está passando por uma situação complicada relacionada a seu emprego. Ele perdeu o seu emprego e aquilo trouxe algumas dores e é interessante o que ele diz. Ele disse para mim que quando Jesus ele estava prestes a morrer, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, ele fala que Jesus, né, no texto bíblico, ele pede, pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. E ali era como se Deus estivesse dizendo, sim, eu vou afastar esse cálice, mas antes, antes você vai ter que beber esse cálice, você vai terá que beber. É o caminho da humilhação. É o caminho da dor, é o caminho da crucificação. Existem situações da vida em que não existem atalhos, mas que nós precisamos enfrentá-los. Sabe aquela mágoa emocional? Não existe atalho para isso. Você terá que enfrentar. Você terá que mexer na ferida de situações para viver a ressurreição. Sabe aquele diagnóstico que te atormenta? Não existe atalho para isso. Nós precisamos passar pelo movimento de ir no médico, exames, a dietas, etc, etc. Sabe aquela situação complicada no seu ambiente de trabalho? Não existe atalho para isso. Nós precisamos enfrentar porque esse é o caminho de Jesus. E a ressurreição ela é experimentada quando nós compreendemos que dores e situações da vida elas são momentos e oportunidades para experimentar o amor de Deus em diferentes situações. Não existe, não existe esse negócio de vida plena sem dor. O que existe são momentos bons, momentos de conquistas, profissionais, familiares. O que existe são momentos de dores o que existam momentos de dores intensas, o que existam momentos de dores prolongadas, e a arte da vida é encontrar o cuidado de Deus em cada uma dessas fases. E se você vive um momento bom da sua vida hoje, que você pode dizer assim, nossa, as coisas estão muito legais, eu sou muito grato a Deus por isso, lembre-se que os dias maus virão. Aproveite esse momento para crescer e amadurecer, porque quando o dia mal chegar, você tem essa musculatura emocional, espiritual para enfrentar os dias maus. Porque o caminho de Jesus não é o caminho do atalho, mas é o caminho da cruz e da ressurreição. E o terceiro ponto tem a ver com a exaltação divina, a exaltação de Cristo. É Deus quem exalta o Filho, assim, não é eu que me exalto, assim, há pessoas que querem se exaltar. É Deus quem nos exalta, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, é o nome que está acima de todo nome e o nome de Cristo ele tem poder, o nome de Cristo tem poder para nos trazer perdão, o nome de Cristo tem poder para chegar diante daquilo que acontece na tua vida, no íntimo do teu ser, Ali na tua agonia, na tua alegria, o nome de Jesus ele tem poder para restaurar as nossas vidas. E assim continua a partir da ressurreição. A ressurreição nos transforma de dentro para fora. Para que, e isso indica propósito, o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E aqui nós temos uma dimensão comunitária. Veja o quanto isso se distancia da ideia dos desigrejados. Se você é alguém que afirma que pode viver a tua espiritualidade ausente ou independente de outros, você terá muita dificuldade com essa passagem aqui. Essa é uma passagem que vai te trazer calafrios, porque a imagem que nós temos aqui é de todos nós, eu e você, joelhados, dobrados diante de Jesus, confessando quem é o Cristo, quem é o Senhor. Não, você não vai ter uma sala especial para mim, não, todos nós, eu e você, estaremos diante do Pai para confessar que Ele, Jesus, é o Cristo e Senhor. E assim, me encerrando, conduzindo para o final, eu também convido o pessoal do grupo a vir à frente. Há uma parte da história, voltando ao flautista de Hamelin, que é muito interessante, porque diz assim, o flautista, ele afirma, eu sou capaz de encantar todas as criaturas que vivem debaixo do sol. Se você conhece essa expressão debaixo do sol de algum lugar... Livro de Eclesiastes. Eu sou capaz de encantar as criaturas que vivem debaixo do sol. Cuidado. Cuidado com os encantamentos. Cuidado com a vida fora do vilarejo. Cuidado com a vida independente. Cuidado com a vida do eu me basto. Mas lembre-se que a resposta da cruz, do túmulo vazio, é aquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, e a tenham em abundância, é viver a ressurreição, hoje, com a graça, e o amor de Deus, viva, Viva a ressurreição no teu dia a dia. Viva a ressurreição na sua família. Viva a, sua, a, sua, a ressurreição nos laços familiares, na sua organização. Traga vida em ambientes onde as pessoas são conhecidas por números. Para o governo, tu é um CPF. Tu não tem um nome, tu é um CPF. Traga a vida da ressurreição nos locais onde não dá vida. E faça com que Cristo não seja uma crença do intelecto. Mas que fato e de fato você viva a ressurreição na história, até o dia em que os nossos olhos irão se fechar. E nós contemplaremos o Cristo ressurreto na glória. Mas até lá, perseverança, perseverança, perseverança. E se lembre, não tenha medo, não tenha medo. E que Deus nos abençoe.